0: こんにちは横道それ太郎ですさあ始まりました「ハードボイルド60分1本勝負」この番組では毎回1点ハードボイルドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきますということで皆さんメリークリスマス、えー、今回は横道からのささやかなクリスマスプレゼントということで、えー、とっておきの作品を用意してきましたまあほはもっと早く上げる予定だったので全然クリスマス感はないむちゃくちゃハードなあのークライムスリラーになってしまったんですけど、まあ、いつもよりねあの気合を入れて、えー、批評していこうかなと思いますそれでは早速扱う作品を発表していきましょう今回はこちらテイラー・シェリダン監督脚本作品で「ウィンド・リバー」こちら2017年アメリカ公開2018年日本公開の映画となっておりますまあ今回は割と準備に時間がかかってまあそれもああっっってて、ね、結構間がが空いいちゃったたっうのがありました、ね、で毎回この「ハドプーン」っていう番組のルールとしてゼロがつく回は、えー、僕のオールタイムベスト級に好きな作品を扱うということで今回、えー、テイラー・シェリダン監督のね「ウィンドリバー」を上げさせていただこうかなとは思っています、まあ、このシェリダンさんが携わった作品でいうとデュニビル・ヌーブ監督でシェリダンさんが脚本で入っている「ボーダーライン」同じく脚本のボーーーラインソルジャーズデイト今まで多分2本扱ってると思うんですけども3回目の登場ということで結構横道的にはテイラー・シェリダンさん好きなのかなっていうところがありますねまずは簡単なあらすじからご紹介しましょう舞台はワイオミング州ウィンドリバー距離地雪に覆われたこの地で殺人事件が発生する第一発見者のハンターコリー・ランバーとは FBI 捜査官 JN バナーと共に犯人を追うことになる被害者の女性はマイナス30度にもなる外気の中どこかから裸足で走ってきた痕跡があるが近くの集落までは5キロ以上もある犯人を追ううちにある残酷な真実が明らかになり「点々点」といったような内容になっていますそうですねまずは、えー、ネタバレなしの感想の方から入っていきましょう、まあ、最初に見た時にすごい映画だなって思って久々に見直したんですけど、まあ、やっぱり面白かったのと同時に、まあ、これを何と表現したらいいのかわからないなっていうような衝撃がありましたねなんか単に傑作っていう言葉では片付けられない何かがあるというか映画というよりは、もはや何かこう、現実を切り取ってきて、そのままボンと観客の前に置いていったものって言った方がいいような、そういう時に痛みさえ感じさせるほどのリアリティ、むき出しのリアリティみたいなものがあるなぁと思いましたね。あとちょっと遅くなったんですけど、まあ、この映画の中には結構ハードなあの性暴力描写があるのでそこら辺が苦手というかちょっと無理だよという方は注意していただきたいですね結構男の僕が見てもあのかなりショックを受けるような描写なのでそこら辺は注意していただきたいなと思いますで今回まあウィンドリバー扱うにあたって結構いろいろ勉強したんですけど、まあ、主に西部劇関係の文献とかを、まあ、結構読み合わさってましてハードボイルドにとってもやっぱりそのウエスタンっていうのはまあすごく近くにいる先輩というかですね影響関係がありそうだけど、まあ、ちょっと僕の中ではあんまり掘り下げきれてないジャンルでもあったので、まあ、今回そこら辺を一から勉強し直そう,し直そうっていうことで、まあ、時間かかっちゃったっていうのがありましたね。西部劇だったりもともと西部劇がその世界観のベースにしている西部開拓時代であったり、まあ、その西部開拓時代に、えーまあ、先住民ネイティブアメリカンがどういう暮らしをしてたとかどういうあの白人たちとの戦いがあったのかとかそういうことも含めてまあ本当に一から勉強してあとフロンティアセオリーって言われているそのまあフロンティアフロンティアって僕たち普通に言うんですけどまあそのフロンティアって言葉がそもそもどこから出てきたのかこれターナー学説っていう有名な歴史学者が19世紀末にまあフロンティアっていうものがアメリカ人特質を作っているみたいな。あの論文っていうかまあそういう発表をしてそれがあの西部劇にも非常に影響を与えているし、まあ、もっと言えば「アメリカ人とは何か」みたいなそういう言説全てに結構影響を与えている非常に大きい学説でいろいろ批判もあったりとかするんですけど、まあ、そういうことも含めて本当にゼロから勉強してあのやっぱり基本が大事だなっていうこともあの今回思いましたね。あのー、まあウエスタンでね名作とされるようなものも、まあ、全然まだまだ見切れてないんですけどいくつか見て「あクリーント・イーストウッド映画ってこんな面白かったな」とかそういう今更かいみたいなところも、あのー、勉強して結構面白かったですねでちょっとウィンドリバーから離れちゃったんで元に戻りますと1回目はまあそういうわけで僕はウエスタンの文脈はあんまりピンときてなかったんですけど2回目見た時にだいぶウィンドリバーはあの西部劇っぽいんだなっていうところを感じまして、まあ、ネオウェスタンって呼ばれるジャンルがあるんですけど、まあ、これも定義がはっきりしない言葉で基本的にはまあゼロ年代以降の現代を舞台にした西部劇風の作品についてまあ言う言葉でジェームズ・バーン・ゴールド監督の『ローガン』っていう X メンのねウルヴァリンを主人公にした映画だったり、まあ、このテイラー・シェリダンの『ウィンドリバー』だとか、まあ、他のいくつかの作品が挙げられることが多いんですけどそのネオウエスタンの代表作として、まあ、そう言われるのも何となくわかるなっていう気がしましたね、まあ、脚本は非常にシンプルで研ぎ澄まされていて説明は最低限ですよねしかし言葉少なに語られるセリフの裏にですねまあ大きなその感情特に喪失感だったりとかそういう負の感情とそこにつながるその一人一人のキャラクターの長い人生今まで歩んできた人生のその時間みたいなものがしっかり感じられるっていう作りになっていてヘミングウェイのね有名な氷山理論っていうのありますけど表面にちょこっと出てるものでその水面下にある巨大な氷山を連想させるんだみたいな。あれを思わせましたした、まあ、このあのウィンドリバー距離地っていうねそのネイティブアメリカンの住んでいる場所っていうのが舞台になっていて、まあ、そこら辺も結構重要なモチーフになってくるんですけど、まあ、ネイティブアメリカンの歴史についてのアプローチっていうのも結構その氷山理論っぽいっていうかですね、まあ、すごく踏み込んでネイティブアメリカンの歴史についていろいろ言及したり批評したりっていうことではなく。なんかそこで暮らしている人たちの横顔を通してこうしかししっかりまあそこに流れている歴史的な悲しみだったりとかそういうものをこう感じさせるみたいな作りで、まあ、そこは非常につつましいスタイルなのかなというふうに思いましたね。はい、それでは、えー、ネタバレなしの感想はこの辺にしてまだネタバレありパートには入らずに、えー、ちょっとネタバレありパートで論じていくための。ちょっと基礎知識的なこ,とをです、ねえー、ここでちょっと整理していきたいと思います今回はですね、まあ、ウィンドリバーをネオウェスタンっていうジャンル的な視点で見た時にどういうものになるのかというか、まあ、どんな風景が見えるのかみたいなことをテーマにやっていきたいなと思うんですけど、まあ、まずネオウェスタンっていうジャンルですよねこれについてちょっと簡単に説明したいと思いますで基本的にはですねネオウエスタンっていうのはまあ現代を舞台にしたウェスタンというふうに定義されていますえまずあそっか参考にした資料なんですけど3本のビデオエッセイ見ました、まあ、ネオウエスタンについてのアカデミックなあの本とか論文っていうのはまあまだあんま出てなくてネットのそのテクストとか、まあ、YouTube とかそこら辺が中心なんですけど1本論文があったんですそれをえー、結構丁寧に読みましたそれがスティグレッカーさんの論文で The Inner Frontier Image of the USA in Recent Western Cinema 2000年から2020年っていう論文ですねこれを参考にしました詳しくは概要,欄概要欄載せておきますので、えー、参考にしてみてくださいビデオエッセイに関してはあの映画本編の映像がガンガン使われているのでネタバレが気になる方はですねあんま見ない方がいいと思いますまあ、細かくそこら辺の論文とかでどういう議論がされているかとかっていうのはま,あまた別の回でやっていこうと思います、まあ、どれも一致しているのは、えー、ちょっと繰り返しになるんですけどその現代を舞台にしたウェスタンであるというところですね、まあ、そのカウボーイ的なイメージだったりとか、まあ、フロンティア的なイメージだったりっていうのを踏襲しつつ、まあ、めちゃめちゃその西部劇っぽいルックなんだけど、まあ、現代だったり近未来だったりあの開拓時代を舞台にしたものじゃないっていうところと、まあ、あと共通してるのは、まあ、その伝統的な西部劇が持ってたテーマへの批評性とか、まあ、そ,こそれが失われてしまったことへのノスタルジーだったりとか、まあ、その伝統的な西部劇へのまあ距離ですね、まあ、あ,るある種の批判性と言ってもいいと思うんですけどそういうものが2つあのますつ。皆さんが共通して指摘されているジャンルのきょ、あのー、共通語として指摘されているものがあるかなと思いますよく引用される作品としては、まあ、さっきも触れたローガンだったりとか公園兄弟の「ノーカントリー」まあ、これもすごい映画でしたけど、えー、そしてハドプンでもやった「ボーダーライン」と同じテイラー・シェリーダー脚本の「最後の追跡」あと今回扱うウィンドリバー」の「フロンティア・トリロジー」などが多いですねまあ、特にローガンとフロンテトリロジーはまあ人気というか結構このネ,ネオウエスタンの代表格とされている感が強いかなと思いますね、まあ、むちゃむちゃパッと見で西部劇っぽくて内容がこうあの批評性があるっていう、まあ、ジャンルの特徴をこう、まあ、凝縮したようなところがありますもんねはい、まあ、ネオウエスタンっていうジャンル自体がまだしっかり定着しているわけではないワードなんですけど、まあ、過酷な自然環境に囲まれてで現代の秩序が機能不全に陥った辺境の街を舞台にした犯罪者っていうところまでそのジャンルの定義を広げるならですね結構その無視できない量の作品がこういった傾向を共有してると思うんですよね、まあ、アメリカの作品ですけど、まあ、そう考えるとやっぱりそのネオウェスタンについて一回しっかり考えておくっていうのはまあ有効なのかなっていうふうにあの思ってますあのネオウェスタンについてのね説明がちょっと長くなりましたけど今回はまあその要はそのウェスターンとだいぶ似てるけど現代風にアップデートされたものっていうことですよねということで、えー、まあどこら辺が似ていてどこら辺が似てないのかというところをウィンドリバーについて見ていきたいと思いますでウェスターンとは何かとかですね、まあ、西部開拓時代とは何かとか、まあ、ウェスターンの歴史とかそういうことについて語ってると本当に時間なくなっちゃうので、まあ、今回はそこ飛ばしまして、まあ、また別の回であのしっかり丁寧にあの説明できたらなと思ってます。まあ、何回かに分けてねこのウエスタンとハードボルドの関係性みたいなシリーズをちょっとやっていけたらいいかなと思ってますウィンドリバーに関して言うとただとはいえある程度前提知識があった方が、まあ、映画を見る上で楽しめるのかなっていうところもあるので、まあ、特にそのネイティブアメリカについての、えー、まあ基礎知識だけ、えー、ざっと紹介したいと思いますここら辺はまだネタバレなしなので大丈夫です。でいろいろ文献読んだんですけど日本語文献で読めるものだと鎌田淳さんでいいのかなっていう研究者の方のネイティブアメリカン先住民社会の現在っていう岩波新書から出ているものこれが非常にまとまっているので基本的にはここからの引用になります。詳しい引用箇所は概要欄に書いておきましたので、えー、気になる方はご確認ください、はい、まず、まあ、ウィンドリバーは居留地であるウィンドリバーレザベーションのレザベーション部分の翻訳として居留地っていう言葉が使われてるんですけど、まあ、そもそも居留地って何なんだいっていうところですね、えー、それを先ほどの鎌田さんの文献の25ページからちょっと引用して読みたいと思います部族の住空間である距離地はもともと17世紀にアメリカ北東部ニューイングランドに作られた入植地の一部を先住民に保留する目的で設置された侵略によって土地を奪われた先住民を一時的に収容する役割を担った場所や虐殺の果てに生き残った先住民を囚人同様に収容した地域がそのまま距離地となったところもある。連邦政府は部族政府との間の政府対政府の関係を法的に定めるために距離位置を設立する際に部族側の代表,が代表者と条約を結び部族が所有できる領土を規定したしかし締結以降に連邦政府側が一方的に条約を破るケースが相次ぎ条約が保障していたはずの土地のわずか一部しか距離位置として確保できなかった部族がほとんどだはい、といととうことになってまして、ましイギリスからこうアメリカに白人の,その植民者がバーって渡ってきた時に既、まあ、にネイティブアメリカンがそこにいたわけですけど、まあ、そこをまあ基本的には生前運動とかっていう言い方ありますけど白人植民者がガーって西に向かって進んでいくにつれて先住民の,その居場所が奪われていって、まあ、とは言ってもどっかに進まなくちゃいけないっていうんでまあその連邦政府側が居留地っていう土地を用意してここに住みなさいよみたいな感じで追いやったっていうことですね基本的には。でそれが起源になっていていまあ未だにあのまあ部族政府っていうそのネイティブアメリカンのまあ一種の国家内国家みたいな感じになっていてまあそれをまあ一定の自治が認められてるんですけどそれを置いて。そのそれぞれぞのの部族がその中ででで住んいいるというとうころですね、まあ、全部のネイティブアメリカンが別にそこにいるっていうわけじゃなくて都市に住んでいる方も普通にいるんですけど、まあ、そこにいることで、あのーまあ、だろう自分の部族員としてのアイデンティティが保てたりとか、まあ、一定の保護が得られたりとか、まあ、それぞれ、まあ、なかなかそもそも都市にこうあの進出することが難しかったりとか、まあ、いろいろな理由があるんですけど、まあ、そこで暮らしている方が結構いるということですね。でウィンドリバーで描かれる距離もそののううち一つということいこですね重要なのは、まあ、その白人側が追いやってそこに住まわせたっていうところでもともとネイティブアメリカンがあのそこに住んでたわけじゃないというとことですよねで物語を理解するためのポイントとしてもう一つ重要なのが、まあ、部族政府と、まあ、その犯罪が起きた時の権限っていう問題があるんで、まあ、そこら辺についてちょっとまた。同じ本から引用したい,と思います、えー、27ページからの引用ですね部族政府は自治権を持ち距離内の行政立法司法を統括しているしかし同時に距離位置は連邦政府の信託下に置かれ最終的にはインディアン局の管轄下にあるという曖昧な状況に置かれている、えー、ちょっと中略しまして、えー、部族政府が自治権を行使できる範囲は距離位置の中にとどめられている距離位置から一歩でも外に出た場合では一歩でも外に出た場所では部族政府や部族警察の権限はない開発計画や犯罪に至るまでその現場が距離地内であるか否かで法的な必要事項や司法のプロセスは別のものになる、えー、ここから28ページですね例えば距離位置の中では個々の部族が持つ部族法の行使が認められている例外もあるがおおむね民事においての司法権は部族政府に帰属するその一方で殺人や傷害、放火などの凶悪犯罪が起きた場合、連邦法が適用される。はい、以上、引用なんですが、まあ、要は、その居留地内の自治権というのはまあ一定範囲であって、まあ基本的、基本的には自分たちで決められるんですけど、その殺人とか、その大きい犯罪が起きた場合は、なんでしょう、自治権の範囲外になるんで、まあ、連邦法が適用されて連邦法が適用されるっていうことはその州をまたいで操作できるのは FBI なんで FBI の捜査、えー、の管轄になるんですよねでウィンドリバーでも最初にネイティブアメリカンの、まあ、18歳の少女っていうのが、えー、死体で見つかってまあ明らかに他殺なんで、まあ、FBI の応援を呼ぶとあのジェーンが一人でやってくるというところから始まるわけですけどあれ何で呼ばれたかっていうと殺人事件は部族政府の権限ではあの、ままあ、部族内にあるその部族警察ですね部族警察の権限では処理できないんで FBI を呼んでるというところですねで、まあ、これは序盤の話なんでネタバレにはならないと思うんですけどその死体をです、ね、司法解剖に回して他殺かどうかっていうのをあの確かめるっていうシーンがあって直接の死因っていうのが、まあ、確かにその、まあ、性的な暴行を受けていてまあ、ひどいその外傷も負ってるんだけどなんで死んだのって言われればそれはあの非常に冷たいマイナス30度にもなる外気を吸い込んだせいで肺が破裂してそのせいで窒息してるっていう死因になるっていうことをあの解剖医が説明してなのでまあこれは他殺という処理にはできないだから FBI が干渉できないみたいな話をするシーンがあると思うんですけどあそここでジェーンが結構こだわりますよねいやそれは困るとこんなひどい事件が起きてるのにその他殺扱いにしてくんないと FBI 入れないからみたいなこと言うと思うんですけどまあそれはこの辺の事情が絡んでるってことですねまあかなりあの居留地も広いんでその範囲を映画の中だと6人しかいないって言ってたかなそのまあ非常に少人数の部族警察で捜索するってなったらまあほぼ犯人見つからないわけですよねなのでまあ事件としては FBI のその協力を取り付けるためにあのどうしてもその他殺扱いにしてもらわないと困るというようなことがまあそこで言われてたわけですねでちょっと、えー、まあ現在までの、えー、先住民のそのアメリカの中での法的な扱いについてのその概略詞みたいなことを説明しようかなと思ったんですけど実感がなさそげなのでまあ超飛ばし飛ばしで言うと、まあ、まず1830年にですねインンディアン強制移住法ってていうのがこれできましてあ今から説明する内容はあの同じ鎌田さんの「ネイティブ・アメリカン」っていう本からの,あの抜粋というかあのそれをまとめたものになりますで。これはどういう内容かっていうと、えー、ミシシッピ川伊東,伊東のミシシッピ川より東に住んでた、えー、先住民部族にオクラホマ州および周辺地域からなるインディアンテリトリーへの移住を強制するという法律で移、まあ、動に伴いおびただしい死者が出たと土地は植民者が不要とみなしたもの,の,ものだったので、まあ、いらない土地だったので、まあ、非常にこう劣,悪劣悪な環境だったということもあって、まあ、非常にこの死者が出てしまったという、まあ、そういう事件があったそうでまあ、これが今にそのつながる、距離域につながるあの、まあ、先住民を移動させるということの、まあ、悪い洗礼になってしまったということですね。えー、もう一つ大きいものとしては、1887年に一般土地割り当て法、通称ドーズ法と言われるものがあるんですけど、これは部族が共有していた居留地の土地を個々に細分化するというもので、えー、先住民と非先住民の個人所有者にそれを割り当てる。というようよまあ要はその居留地の土地がまあそれまではあの部族共有のみんなの土地だったのをまあ白人も含めていろんな人の個人所有に分割したんですよね。でそれによってまあ部族っていう単位でまとまって持ってた土地っていうのを減らすっていうまあ狙いがあったそうです。まあ、こういう感じであの部族としてまとめたりいや,やっぱ部族やめようみたいな感じでその個人にしちゃおうみたいな感じでバラバラにしたりっていうのをあの政策としてはこう、まあ、そ,のその折々の大統領の方針によって、まあ、繰り返してるんですよねそのためにあの、まあ、現在の居留地っていうのはこう結構その歯抜けの土地になっていてそれがまたちょっとあの悲惨な状況を生んでもいるんですけど、まあ、こ要はここからここまでがあのウィンドリバー居留地なんだけどその中には個人所有ここは個人所有の土地ここは政府の土地みたいな感じでこう飛び地がたくさんあるんですよねそれがまあいろんな政策を繰り返してきた果てにあのそうなってしまったというような背景がまあ,あるそうですでそれがですね、まあ、中盤の方で、えー、まあ一つあのまあ、これはネタバレになるのかな、ならないのかな、わかんないですけど、まあ、映画の中でもそういう、あの、居留地にある、えー、白人の土地みたいなのが描かれたりもしますね。えー、それから、まあ、居留地を取り巻く社会問題についても、いくつかちょ基礎、基礎知識というか、まあ、ウィンドリバー見る上で役に立ちそうかなということを、部分的に引用したかなと思うんですけど、まず、貧困問題ですね、について書かれた文章、これは、155ページからの引用です先住民が現在抱える諸問題の多くは極度の経済難に起因している1999年に国勢調査局が行った調査によると 25.7% の先住民が貧困層に属しているこの統計によれば黒人過去 24.9% ヒスパニック 22.6% アジア系 12.6% 白 9.1% と先住民はどの人種よりも貧困に瀕している割合が高い全米人口の平均 12.4% と比べてもその約2倍であるがこのような統計の数値は都市部などで生活する先住民をも含んでおり居住地人口だけで見ると貧困層の割合はさらに高くなるというふうに書かれていて、まあ、かなり経済的に厳しい状態に置かれているということが分かりますねまあ、あと映画の中ではドラッグディーラーが距離値の中に入り込んだりだったりとかっていう問題も扱われてますがそこら辺も、えー、この辺本の中に書かれてますので、えー、詳しくはご参照くださいそれから同じ鎌田淳さんの別の著作で癒されぬアメリカ先住民社会を生きるっていうこれ非常に素晴らしい本であの亀田さんの人生模様とかもわかる素晴らしいノンフィクションだっ,だったんであのぜひお勧めしたいんですけどこれの中で46ページから47ページで女性への暴力距離位置における女性への暴力みたいなことが書かれているのでここもちょっと引用したいと思いますアメリカ国内での先住民女性の暴力も熾烈だ2007年にアムネスティ・インターナショナルが発行した報告書によれば 34.1% もの先住民女性が生涯のうちでレイプの被害に遭っているおよそ3人に1人の割合だ白人女性の場合レイプした加害者は白人男性が半数以上を占めるその割合は 65.1% 同じようにアフリカ系アメリカ人が黒人の女性の場合も加害者は黒人男性が 89.8% を占めていて同じ人種による被害が圧倒的に大多数だしかし先住民女性をレイプした男性が先住民以外の人種である割合は 86% と極めて高いそして、先住民女性の約半数がレイプの被害に遭った時に性暴力に加え身体的な暴行を受けているちなみに他の人種の女性の場合は身体的暴行を受ける被害者は38 30% と報告されているということで、まあ、読んでて辛くなるような文章ですけども、まあ、そういうような、まあ、性差別と暴力っていうのは絡まったようなあの状況っていうのが残念ながら教育中の中にはあるということでまあ、このウィンドリバーの映画の中でもまあそういうことが描かれてますよねはいまあそこら辺が基礎知識っていう感じですかねそれではここから先ネタバレありでの、えー、批評に入っていこうかなと思いますのでネタバレが無理だよという方はですねあの気をつけていただきたいと思いますはいそれではネタバレしていきますまあ、いつもだったらもうちょっと、あのー、物語を追いつつみたいな感じになるんですけど今回はいろいろ喋りたいことがあるので、まあ、ちょっと見た前提で話を進めていきたいと思いますではですね、まあ、ネオウェスタンという切り口で行こうという話なんですけどまずネオウェスタンというからにはそのネオじゃないウエスタンの部分ですよねその伝統的な西部劇とはどこで似てるのかなっていうところをまずちょっと整理したいと思いますえー、まずこのウィンドリバーの,あの舞台設定なんですけどもまあ過酷な自然に包囲された孤立した小さな町というのが舞台になっていると、まあ、あの事件の焦点になるその被害者の少女っていうのもマイナス30度になる外気っていうものがまあ直接なシーンになって亡くなるというところもあってまあ非常に過酷な自然環境であるってことが冒頭から描かれてますよねそれからまあ一つのサブプロットみたいな感じでえー、その地元のハンターのゴリという主人公が家畜の牛が襲われちゃったんでそれをなんとかしてくれっていうので、まあ、呼び出されて調査の途中で、まあ、少女の死体を発見するという流れなんですけど、まあ、それが追いかけてる動物がピューマあのでっかい黒い猫みたいなやつなんですけどそれであるというのがまあ分かって,きてまあそれも事件に絡んでくるんですけど、まあ、あれも自然の擬人化ならぬ義動物化されたまあものとして描かれてますよねあとはまあ画面全体を覆う雪という、まあ、自然の要素がありますで孤立したっていう部分で言うと、まあ、FBI のその事件がですね、まあ、車に乗って初登場するところで雪で立ち往生しちゃってなかなかそのコーリーたちが待ってるところまで近づけなくて何やってんだあいつはとかってあの警察署長にバカにされるシーンがあるんですけどまあ雪に慣れてないんですよね都会から来てるんでまあそういうところも含めて、えー、で FBI の応援を呼んだら、あのーまあ、若い警官1人しか来なかったっていうので、まあ、いかにこう見放された空間であるかっていうところもそこから分かりますよね、まあ、さっきも触れたんですけどその少女の司法解剖というか、まああのー、シーンの調査っていうの,のところでまあどうもこれ直接的には多殺にできないらしいぞっていう風になったところでまあ警察署長ががっかりした感じで孤立無縁には慣れてるっていうようなセリフを言うんですけどまあこういう状況にもう悪い意味で慣れてしまっているというかですねあのもうどうせ誰も助けに来ないんだよっていうことがですもう非常に社会的に孤立しているっていうことがですねまあこういう短い会話からもあの間接的にわかるようになってますよね伝統的なウェスタンの場合も例えばえ僕が見たやつの中だとハワードフォックス監督のリオブラボーっていうセ、えーブ劇があるんですけどあれもまあ社会的に孤立した状況というかまあ保安官が来るまでなんとかそのならず者をこうあの留置所みたいなところに入れて守りきらなきゃいけないみたいな、まあ、状況が設定されていてまあ非常にその自分たち以外に助けがないから頑張んなきゃいけないみたいなまあそういう状況設定が基本多いですよねで、えー、ウィンドリバーに戻りまして、えー、主人公がコリーという人物なんですけどこれはあれですねあのジェレレミー・レナーナさんってていう俳優さんんがやられてるんですけどあのアベンジャーズシリーズのホークアイっていう弓矢扱うキャラクターの人ですよねちなみに FBI のジェーンはあのエリザベス・オルセンさんでえっ、ー、と MCU のスカーレット・ウィッチかっていうことで、まあ、地味にあの MCU 組2人の,あの共演したセリラーっていう、まあ、そういう売り出し方されてましたよね当時なので MCU ファンは必見というところがあるかなと思うんですがまあでもこういう地味な映画はウケないのかな最近。面白いんですけどね、すごい。なんかチラッとレビュー見たら全然面白くないみたいな、地味すぎみたいなのあって、すごいなんか、うん、みたいな気持ちになったんですけど、まあ確かに地味っちゃ地味ですよね。ただそのハードボイルドっていうか犯罪映画とか、まあそのウェスタンっていう文学からしたらテイラー・シェリダンはもうほんと宝のような存在なんですけど、な、なんでそんな、評価の乖離が生まれてしまってるんだろうっていう気もするんですが、まあ、頑張ってその面白さを伝えていこうかなと思いますでそのコリーの主人公がですね、まあ、白いテンガロンハット的なやつをかぶってるんですよねでまあめちゃくちゃ、あのー、ウエスタンのガンマンっぽい格好なんですけどあの白い帽子は前人側のガンマンの象徴で,で黒い帽子をかぶってるのが悪役っていうそういうなんかその西部劇のイコノグラフィーがあるらしくて、まあ、敵が黒い帽子かぶってなかったですけど、まあ、その白イコール善玉っていうところもあのー、まあちょっと伝統的な西部劇っぽいのかなと思いますね、まあ、でこのハンターが、まあ、その自然保護局って言ってたかな、まあ、っていうところで働いていてあのまあ野生動物がこう襲ってきたりしたらみんなを守るみたいな、まあ、その仕事をしてるんですけどカリウドですよねえー、その狩人であるっていうところがまあ結構そのミソなのかなって思ってるんですけどそこら辺はまた、えー、後ほど説明したいと思いますまああとその孤立した街が舞台っていうところともかぶるんですけどその法的な拘束力っていうのがほぼない無秩序状態で物語が進展していくというところもまあウエスタンとの共通点ですよね一言で言ってしまうとものすごい田舎なんで FBI のジェーンがあの法律について口にしてこう一触即発を収めようとするシーンとかあるんですけどなんか法,法律というものが本当にその言葉だけのものになってしまうようなそういうまあ辺境の地が舞台っていうか、まあ、テイラー・シェリダンさんの作品はそういうような舞台が多いですよねまあボーダーラインもそうだし法律なんじゃいそれはみたいな。犬に食わせろみたいなそういう話で主人公がみたいなショックみたいな展開がめちゃくちゃ多いんですけど、まあ、ウィンドリバーもその延長線上ですよねその都会とその辺境っていうものの対比があって基本はその辺境側の方が世界の真理っていうのを知っていて、まあ、都会人は何も分かってないとでその都会の側に女性キャラクターが配されてるっていうのもボーダーラインとまあ似てますけどねもうちょっと話しとれましたが、まあ、そこら辺がウエスタンとのまあ共通点というところでじゃあ違うところはどこなのっていうところをえちょっと話していきたいと思いますで今回ですね、まあまあ、空間とキャラクターっていう2つの項目に分けてそのウエスタンとのまあ比較をしていきたいと思いますはい。まず、ターナー学説っていうのを冒頭に触れましたが、フロンティアにおいて進展する物語であるっていうのが、ウェスターの特徴なんですよね。で、フロンティアっていうのは何かっていうと、実際の歴史学においては結構否定されてるらしいんですけど、物語においてはですよ。物語においては、東から西に向かってどんどん進んでいく空想上のみんなの頭の中にしかない線みたいなのがあって、でそこから東側は文明でそこから西側は、まあ、未開というか自然側でまあだから自然と文明を2つに分ける線がフロンティアなんだというふうに基本的には説明されますでウィンドリバーもそのフロンティアを舞台にした物語であるっていうふうに言えると思うんですよね、まあ、自然と文明がぶつかり合う本当に辺境の地っていうのを舞台にして進んでいく物語だと非常に過酷な自然環境がまあ冒頭から書かれていて、まあ、事件の,その直接の被害者である、えー、ナタリーっていうキャラクターのまあシーンも他殺ではあるんですけど、まあ、最終的にとどめを刺したのは自然そのものなわけですよねそういうわけでまあ人間にとって自然が脅威であるようなそういう環境っていう、まあ、フロンティアっていうのをまあ描いているわけなんですがただやっぱりその普通の意味での伝統的なウエスターンとはちょっとフロンティアの意味合いが違いますねどう違うう違かというといフロンティアにおいては、まあ、確かにそのまだまだ文明が未発達な状態で法律の拘束力もなくて、まあ、ガンマンが自分の力であの状況を打開していくしかないというようなあの設定だと思うんですけどただまあそれは途中段階だからそうなんですよね生前運動西に向かってその文明が進んでいくっていう運動が終わればその街はまあまあ完全な文明状態に置かれるということが、まあ、世界観の前提にあってだからこそ西部劇っていうのは結構その暗いところがあってまあ明瞭快活なものもあるんですけどあのやっぱなんか映画史においてそうこれもなんか面白いと思ったんですけど映画史において結構名作とされてる西部劇ってちょっと暗いんですよねあのシェーンとかもそうなんですけどガンマンがまあ文明と自然の境界線上にあるねそういう町でフロンティアの町で戦って勝つ。でもだんだんだんだんその町もまあ文明にその追いつくされていって彼がその活躍する余地はなくなっていくで最,最後その物語においてガンマンがその町を去っていくってパターン結構多いんですけどさら、まあ、なるフロンティアを求めてっていうイコールまあ彼が活躍できる自由を求めてってことなんですけどその自由は絶対なくなるっていう宿命みたいなものがまあ,あってで実際1890年に国勢調査局がフロンティアの消滅っていうのを宣言するんですけどまあ、アメリカにはそういう未開の土地っていうのはもうなくて全部誰かが所有してる土地だということになるんですけど、まあ、それってやっぱりそのアメリカのなんかアメリカ人の,そのイメージの中でなんか自由が失われた瞬間っていうか,だから西部劇はその個人の自由っていうものをまあ,ある種その賛美するような神話的な世界であると同時にそれは絶対いつか失われるっていうその宿命みたいなものも背負っていて、だからどんなに明るい西部劇もなんかどっか暗く僕には映るし、あの、ま、シェーンとかそういう暗さに対して自覚的な作品も多いですよね。ワイルドバンチとか、ま、その西部劇の終わり、ま、西部開拓時代の終わりっていうのを取材にした映画が多いのも、ま、そのためであろうと思われますね。で、ちょっと話しそれましたけど、ただ、それでもやっぱそのガンマンにとってはそれは辛いことかもしれないけどまあ社会全体にとってはまあいいっちゃいいもちろんそこには迫害されてる先住民のねその歴史とかがあったりするのでまあウィンドリバーでまさに暗示されているようなところですけどそれどうなんだっていうのはありつつまあ白人側にとってはまあいいことではあるわけですよね。ただ、ウィンドリバーでじゃあ何が起きてるかっていうとその逆転現象が起きているわけですよね同じフロンティア的なその状況なんだけどこっからこの先、まあ、ウィンドリバーないしその周辺の環境が文明化されていくそのなんか都市ができてこう栄えていくっていうことはまあまずありえないだろうなっていうことが、まあ、この映画の中で非常に描かれてるわけですよね例えばあの主人公のコリーは、えーまあ、離婚した妻がいてまあ、そ,そこの離婚した原因にも結構悲しい、まあ、過去が潜んでいるわけなんですけど彼女があの、まあ、ホテルの面接を受けて、まあ、都市都市に都会にその移住しようとしているっていうような描写があったりとか、まあ、その徐々にその人がこう離れていってるっていうことがまあそこで暗示されているんですけど、まあ、だんだんこのコミュニティも持続しなくなっていくのかなみたいなその滅びの香りみたいなのがまあ所々にこうに漂ってるんですよね。それってやっぱりその西武劇のまあ根本的にはまあだんだん良くなっていくっていうそのプラスの雰囲気とはやっぱり違うものでだんだん悪くなっていくっていうだんだん滅びていくしかないっていうなんかそういう諸行無常感みたいなものがあってそれをあの僕は逆向きのフロンティアっていうふうに呼びたいと思いますウィンドリバーで描かれているフロンティアは普通のフロンティアとは違くてやっぱ文明側から自然側に進んでいくんじゃなくて自然側から文明側にその境界線が、まあ、比喩的に言えば西側から東側にあの逆側に進んでいくようなそういう空間なんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、つまり人間よりも自然の方がはるかに優位に力を持っているというようなことが、まあ、ナタリーがその寒さで死んでしまったっていうことがまあ象徴的だと思うんですけどそういうことも含めてあとピューマーのねその剣とかも含めて自然の方が優位にある空間だということができると思うんですよね。はいえー、で、まあ、空間っていう文脈で言うと、まあ、あと都市と自然あるいはまあ都市と辺境みたいな対比っていうのも一つ重要なものとしてあるかなと思いますね。ととということかといううこかウィンドリバーはまあ過酷な自然環境にさいなまれているだけではなくて都市からも見放されているという二重の孤立の中を生きているというのがまあ映画の中で描かれてますよねつまりそのかつての西部劇みたいに、まあ、文明と自然との単純な二項対立っていうわけではなくて文明の側の中でも辺境と都市っていうその対立構造っていうのがまあ含まれているというふうに言い換えることもできると思いますねウィンドリバーはまあ制度的にも非常にこう孤立していて殺人事件が起きた時にやってくるのは、まあ、ワシントンからではなくたまたまラスベガスに出張してきていたラスベガスって言ってたかなに出張してきていた、まあ、ジェーンっていう、まあ、見るからにその若いあの経験のなさそうな景観が来るわけですそこにはですね、まあ、人が一人死んでもあの応援が一人しか来ないっていう形で物理的精霊度的な都市っていうものの距離が垣間見えますよねそれからさっき言いましたけど、まあ、コリーの妻は都会のホテルに、えー、ホテルの面接を受けて移住する予定でいるとあと、まあ、この辺は思いっきりネタバレになりますけど、えーまあ、被害者のナタリーのその回想シーンっていうのが、えーまあ、物語のまあ後半の方で出てきますけれどもナタリーがニューヨークだったりシカゴだったりその白人の彼氏に対してあのウィンドリバーを出てこういう街に行きたいみたいな夢を語るっていう、まあ、その後の彼女の運命を思うと非常に切ないシーンで、まあ、これもすごくいいシーンだなと思うんですけど、まあ、そういうのをまあ語る都会への夢を語る一方で彼氏の方はもう都会に疲れてきてあの疲れていてもう外国の田舎町で住みたいみたいみたいなニューヨークはもう嫌だみたいなことを言ってたりとか、まあ、そこにも都会と辺境っていうのの対比があ,のありますし。まあ、その伝統的な西部劇とは違ってあの成長する都市っていうなんか成長ベースで空間っていうものをもう捉えられないっていうそういう悲しさみたいなものがこの短い会話の中から伺えますよねでその彼氏の方がまあ語っているちょっと具体的な街の名前は忘れましたけど、まあ、元軍人かなんかでそのなんか軍人時代に派遣されていた外国の街で、まあ、中東なのかなの街で非常に美しい光景を見たみたいな。話をしてあのそこで俺は住みたいんだみたいな話をするんですけどそれがもう本当になんか夢の中の物語みたいなこう現実味のないある種抽象的な話に聞こえるんですよね、まあ、言ってみたら、まあ、それはその男の記憶の中にしかないユートピアとしてのその街のイメージをこう語っているっていうことでもはやそのなんだろうウエスタンの時代にあった西に行けばなんかゴールドラッシュだったりとか何かこうアメリカンドリームが捕まえるんだっていうようなそのポジティブなものっていうのはもうなくて都会に行っても絶望しかなくて彼らが求めてるのは女の子の方の辺りはウィンドリバーをとにかく出るっていうことだしで出てどこに行くっていう具体的なあれもないし彼氏の方もそれを分かってるからどこに行ってもその同じだっていうの分かってるからその夢の中の記憶の中のなんか都会のイメージにすがってるっていうそういうなんかあの本当に切ない会話ですよね。でそれから、まあそのまあ、自然と接するフロンティアっていう話で言うと、まあ、その後半の方で、まあ、コリーがさらっとあの語るんですけど、まあ、そういう、まあ、雪と沈黙しかないみたいなセリフがありましたけど、まあ、その雪と沈黙しかない場所にもともと先住民を追いやったのは誰だっていう話なんですよねそれをまあ白人なわけなんですけど、まあ、そういうその、まあ、ウィンドリバーと都市っていうものの対比は、まあ、先住民と白人といいううものの、まあ、対比というかですね、歴史的な葛藤の比喩にもなっていて、まあ、非常にこう複雑な空間を通して物語っていうのをこう紡いでいるということが言えると思うんですよね。物語としてはめちゃくちゃシンプルなんですけどそこをこ読み解いていくといろんなこう対立構造が空間を通して見えてくるっていうのが、まあ、ウィンドリバーの面白さだと思います。特にまあ空間っていう意味で面白いのは、まあ、途中で出てくるその滑作地ってて言われまあなんかそのあれは何な,な,なんですよね石油かなんかまあそのエネルギー資源を掘り出している場所なんですけどあそこがまあその前半でも、あのー、そういう、まあ、いわゆる飛び地ですよね距離地の中にある。あの部族政府の管轄ではない、えー、土地っていうのが出てきて、まあ、それが、あのーまあ、事件の鍵になってくるんですけど白人が所有している空間なんですけどエネルギー省の借り上げ地だっていうセリフが出てきましたけど、まあ、これがやっぱりその居留地の非常にこう特徴的なものになっていて、まあ、これが白人の都市 VS その先住民の居留地っていう二項対立をまあ複雑にしてますよね。そののの中にも白人の都市があるっていう形でこれが面白いの,はあの、まあ、要はだから居留地っていうのがそのモザイク状のこっから先は誰々の土地こっから先はその部族の土地こっから先はその政府の土地なんとか州の土地みたいなそういうそのぱっと見は同じその風景が広がってるわけですよねその同じ自然の、まあ、雪が降りしきっているそのワイオミング州の風景なのに。こっからここは誰かの土地っていうその実際の自然と制度上の空間とのズレっていうのが、まあ、このウィンドリバーの中にある活作地っていう飛び地で、まあ、表現されてるかなっていうふうに思っていてそれがなんかなんか絶妙にキモいっていうかその,その生理的になんか理解できない感覚みたいなのをその見てる人の中のそれを刺激してくるんですよね。だって本来はまあ誰のものでもないその人つがりの土地なのにこっから先は誰々の土地こっから先は誰々の土地となって分かれててそのパワー関係によってまあそのウィンドリバーの中では非常にこうこう悲惨な暴力が噴出することになるんですけどまあそういうことにつながったりもするっていうなんか人間っていうもののキモさみたいなのをあのうまく表現してますよね。SF 小説で今年読んだものでチャイナ・ミエビルさんの「都市と都市」っていうものがあるんですけどこれも制、まあ、度上の空間と実際の空間のズレみたいなのを、まあ、まさにその空間で表現しているっていうか、まあ、テーマにしたもので同じ物理的に同じ環境あの空間に2つの都市がそのモザイク上に重なって存在するっていう舞台設定のまさにモザイク状の空間になっていて恐竜中のような感じなんですけどでそこに住んでる人たちは A っていう国の人たちはすぐ隣に B っていう国の住人がいるけどそれはなんか存在しないこととしてお互いにその生活しているみたいな感じなんですけど、まあ、まさにちょっとウィンドリバー的かなっていうふうにも思いましたね要は先住民側から見れば飛び地っていうのは自分たちの土地の中にいる他者逆からいればその観地で働いている労働者白人の労働者側からすれば辺境の中で自分たちはその孤立しているっていうふうな見方にもなってその厳しい自然に接したフロンティアの中で知らない者同士がまあ共存しているっていうそういうまあ空間になってますよね。それはなんかまあある種その現代の縮図というかまあ国家っていうものの輪郭がなんかうまく機能しなくなってきてだんだんだんだんその先進国全体が落ち込んでいく中でその過酷な自然環境みたいなことがあの何でしょう、ね、存在感が出てきてでそのそういうギリギリのサバイバルの中で全く知らない者同士がこう生きていかなくちゃいけないっていう状況はなんかその現代の社会をあの非常に何て言うんですかねミニチュア的にというか縮図として表現しているっていうような感じもしましたねあと他にもいろいろ言いたいことあったんですけどなんか時間的に厳しい感じがするなで最後に一つだけえ付け加えますとキャラクター的なことですねはい、キャラクター的なことでいうと、まあ、コリーのキャラクターっていうのがまあ非常に興味深いと思うんですけど、まあ、これは自然と文明の仲介者であるっていうのがあの結構その西部劇の中の主人公像として結構指摘されていることで、まあ、あるいは文化と文化の仲介者みたいな感じであのさっきの「インナーフロンティア」っていうあの論文の中でもそういうふうに触れられてましたけどただじゃあリオブラボーの中の,その主人公が自然と文明をその物語上で仲介してるかって言ったら別にそんなしてないんじゃないのっていう気もしていてやっぱその時代が下るにつれて、まあ、自然と文明をそのなんか仲立ちするっていうよりはまあなんかその先住民と白人だったりとか、まあ荒くれ者と市民だったりとかその人間と人間の仲介者っていうふうにだんだんその西部劇のヒーローっていうのはなっていくと思うんですけどこのコリーはなんか先祖返りするような感じで、えーまあ、いわゆるディアスレイヤー鹿殺し型の,その本当にハンターですよね、まあ、まさにそのコリーはライフルを担いでねそのピューマを狩る仕事とかをしているわけですけど。人間と人間を本当に仲介するんじゃなくて自然の中で暮らしてた山の中に入って暮らしてたそういう本当に初期の初期の西部劇のキャラクター像にあの戻っていってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよねでその「ディア・スレイヤー」っていう言葉で言えば、まあ、ハードボイルドの文脈で言うとあのロバート・ B ・パーカーがボストン大学だっけなのその博士論文で、えー、書いたハメットとチャンドラの私立探偵っていうまあ、論文をベースにした、まあ、後に出した単行本があるんですけどその中の論文で自然の中に分け入って自由を謳歌する孤独なハンターとしてのそのディアス・ DS、レイヤーっていうのを、まあ、アメリカ文学の規定においてでその伝統の中にハードボルトの探偵もつながるということを論じてるんですけどまさにこのネオウエスタン的な、まあ、ウィンド・リバーっていう、まあ、新しい映画においてそういう本当に古いアメリカのその伝統的なアーキタイプというか、まあ、そういう、なんでしょうね、神話的な人物像みたいなものに帰っていっているっていう感じがしましたね。なぜかというと、まあ、コリーはじゃあ何と何を仲介してるのって言った時に、なんかその白人と先住民を別にそんなに仲介していないっていうところがあって、あのー、まあ要所要所で、まあ彼らのその話を聞いたりとかっていうのはするんですけど、コリーがメインでしていることっていうのは、その。スノーボーモービルの跡だったりとか、雪について足跡をトラッキングするっていう、まあこれもトラッカーとかって言いますけど、まさにカリウッド的な初期の西部小説である開拓民たちとかに出てくるナティ・バンポーっていうキャラクターがいるんですけど、まあナティ・バンポーみたいなそのカリウッドがやってるようなことをこの映画の中でやってるわけですよね。言い忘れましたけど、そのディアスレイヤーっていうのもこのナティ・バンポーシリーズの。えー、一作のタイトルでロバート・ B ・パーカーもナティ・バンポーについて結構詳しく論じてますね論文の中で,で僕も今回まあ猛スピードでなんでまあちょっとゆっくり読めなかったんですけど開拓者たち読んでまあ結構面白いあの面白いっていうか、まあ、今の小説の感覚とはちょっとやっぱ19世紀の作品なんで1823年かな19世紀も前半の小説なんでだいぶ違うんですけどまあでもそれなりに面白かったですねでもやっぱ読んでみてその後との、まあ、映画中心で西部劇っていうのはその歴史上こうイメージを作っていくんですけどその映画化された西部劇とはまたやっぱちょっと違う感覚を持ってるっていうかなんかほんと自然と文明のその仲介者っていう言葉がしっくりくるようななんか白人とも仲悪いんですよねナティー・ヴァンポーは。ナティー・ヴァンポーが開拓者なのかなって思うとそうじゃなくてその。ナティバンポーは単に森の中で狩りとかをしてあのネイティブアメリカンの相棒がいるんですけどそいつと一緒に楽しく暮らしてたいんだけど後から植民者たちが入ってきていろいろ乱獲をしたりとか、まあ、自然を壊すとで法律とかを勝手に作るとそれによってナティバンポーがあの狩り禁止の時期に鹿を撃っちゃって捕まるっていうのが、まあ、開拓者たちの主なメインプロットなんですけどずっとナティバンポーがなんでこんなことになるみたいなその愚痴ってるのがすごい面白くて俺はお前らなんかが来るのよりずっと前にこの森にいて狩りをして不要な殺生はせずあの一人で楽しく生きてたのになんで後からお前らが法律とか言って俺を捕まえるんだみたいなずっと文句言っててなんかその本当に初期の1823年のまあ、ダイムノベルが1860年代にその流行りだすんであの安価に変えるそのまあ今でいうペーパーバッグみたいな感じなんですけどそれが流行るよりもさらに前にまあ出た小説なんでその時点でなんかあもう開拓なん,なんでしょうね一つの幸福な時代が終わるんだみたいなそのぐちりそのあもう終わるんだみたいなその終わりの感覚っていうのがナティー・バンプを包んでるっていうのがめちゃめちゃ僕はあの興味深いなって思いましたし。なんかやっぱそういう感覚があるんだろうなっていうふうにも思いましたし一周回ってこの「ウィンドリバー」もそういう終わりの感覚っていうのを持ってますよね。でそれはえっとそれはなんかそのフロンティアの消失についてのなんか喪失感ではなくてそもそもなんか生きてる場所がなくなっちゃうみたいなその自然の側に押されてどんどんその文明サイドのこう生き残る場所がもうなくなっちゃうみたいなそういうなんか。ままた違うう喪失感になななっってていいいるのかなっていうそこも面白いなって思いましたね話それちゃいましたけどまあそのコリーがやってるっていうのはそういう雪の上に着いた痕跡を追うっていうことでで都市から来た FBI のそのジェーンは、まあ、人にその聞き込みとかをして社会的なそのコミュニケーションにおける捜査っていうのをやっていてまあこれハードボイルドとあのウェスタンとの捜査方法の違いっていうふうに考えてもまあ面白いかなっていう気もするんですけど。いやコーリーは基本はまあ聞き込みとかしないわけで、まあ、全部任せてんですよねジェーンにでも重要なその情報は全部コーリーがその自分のハンターとしてのスキルで見つけるっていうそういう作りになっていてまあ、さに本当にディアス・レイヤー型の主人公だなっていうふうに思いますね、えー、ちょっと今までのね議論を整理したいと思いますえー、空間的にはですね、まあ、さっき逆向きのフロンティアって言いましたけど文明から、えー、自然への方ではなくて、えー、自然から文明への方に逆向きにフロンティアがこう進むようなそういう後退する空間の中で展開される物語だと、えー、それからですね、まあ、これから文明化される予定の都市都市になる予定地ではなくてフロンティアっていうのがそれが都市から見放されたギリギリのところでなんとかその生存しているそういう踏みとどまっている空間であるっていうところも表面上はウエスタンっぽいんですけど全然そのウエスタンとはま別の空間になっているそういう意味でまあネオウエスタン的であるということができると思うんですよねで結局何でそういうのが、まあ、これはウィンドリバーに限った話ではなくてそういうなんかまあ限界状況にあるみたいなその空間を舞台にしたまあ物語が増えてると思うんですけど、まあ、これ理由はよくわからないんですけどだから僕ははっきりしたこと言えないんですけど仮説としてはやっぱりなんかそのアメリカっていう、まあ、この現象がアメリカを中心に起きているとするならばですけど、まあ、アメリカっていうものについてのなんか輪郭っていうのが保てなくなってるのかなっていう気がするんですよね、まあ、特にフロンティアトリロジーに関してはまあそういうことは言えるかなと思っていてボーダーダラインはその国境、境まさに国国ですよね。国の,その輪郭線を巡る物語でそれがまあメキシコとの間であやふやになっているという話なんでやっぱそのアメリカっていう国がもはやその中心ではないでその輪郭部分もなんかその保てなくなってきているらしいというところの不安みたいなものがやっぱりこういうネオウエスタンの,その舞台設定の背景にある。まあ、精神性なんじゃないかなっていうふうに思うんですけどただこれがまあ一過性のものなのか、まあ、本当にその中心的なものになっていくのかがちょっとまだ読めない部分はあるんで、まあ、はっきりしたことは言えないですけど、まあ、このジャンルがやっぱりその現代の観客に支持される部分っていうのはそういうその心情っていうのに重なるからじゃないかなっていう気がするんですよね。なので、まあ、非常に狭い空間を舞台にした辺境の物語なんだけれどもあのどっかその普遍的な部分があるやっぱ先進国全体が落ち込んできてるわけなんでどの国もその一言でい入れないというか,、まあ、なんか中心ではいられないそういう心情にか寄り添うものになってるのかなっていう気はしてますわかんないですけど。それからキャラクターの側から見ると、まあ、理解し合えない他者同士っていうのが一つの空間の中に共存しているで、先住民というですねあの、ネイティブアメリカンという取り残された他者というのが大きくクローズアップされていて、まあ、そこに、えー、主人公だったり、まあ、作り手っていうのも共感的なんだけれどもと同時に彼らの本当の苦しみはわからないっていうような、まあ、その割り切りというかリスペクトを込めた距離感みたいなものもやっぱりこの映画の中にはあるなとえー、さっきも言ったんですけど主人公はその人間同士の仲介者っていうよりかは人間と自然の仲介者的なニュアンスで描かれていて本当に初期の初期の万宝、まあ、シリーズみたいな西部劇に回帰してるのかなっていう気がしましたねつまり空間的にはですね伝統的な西部劇と真逆の意味を持っているそういう空間を持ちながらキャラクターとしては伝統的な西部劇よりもさらに前の西部劇に先祖返りしてもらえるとそういうまあある種の,そのねじれみたいなものを持っているところがあの、まあ、ネオウェスタンの、まあ、特徴ともちょっと重なるしウィンドリバーの、まあ、個性的なところかなと思いますねはい今回はまあめちゃめちゃ<笑>駆け足になりましたが、えー、この辺にして次はですね、まあ、この2022年の、まあ、小説と映画のベスト10をえーまあ、年末になるかな発表していきたいと思いますのでそちらも楽しみにしていてくださいすいませんちょっと今回は駆け足になりましたがこの辺で失礼したいと思いますご清聴ありがとうございましたメリークリスマス